0: 在第一次世界大战的战火当中，主宰俄罗斯大地三百年的罗曼诺夫王朝走到了崩溃的边缘，而沙皇陛下的皇亲贵戚、满朝文武们做梦也不会想到，他们即将离开金碧辉煌的宫殿、宅邸和庄园，被驱逐到西伯利亚的不毛之地。几年之后，在上海霞飞路上的酒吧间里，时常会有一些以公爵和将军自居的醉汉。向好奇的询问者们倾诉自己曾经十路万中叱咤风云的往事。今天呢，他们的踪迹早就风流云散，但在这个城市的深处，仍然不时回想着他们的荣辱悲欢。这两集的《课周录》呢，我们就来聊聊这群与众不同的异乡人——上海白俄、生姜。1842年的8月29号。在南京城外下关江面停泊的英国战舰“高华丽”号上，两位姓爱新觉罗的皇亲齐英和伊里部代表清政府与英方全权代表、第一次鸦片战争的总指挥官璞鼎查签订《中英南京条约》。条约第二款规定：自今以后，大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷，寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口。从此，闭关孤立已经四百多年的中国向外国侨民打开了大门。在短短的几十年里面，上海从一个默默无闻的海边县城，跃升成为了远东第一大都市，国中之国、十里洋场也应运而生。到上个世纪初啊，有数以万计的各国侨民聚集上海，欧美各国的侨民呢都已经发展出很成熟的社群，建立起了各种社会团体。还有服务本国国民的俱乐部和学校等等的设施。然而，俄国侨民的人数不多，始终稳定在四百人左右。而且那时候的俄侨们呢，几乎都是在上海临时居住，即便是同胞之间呢，也很少有往来。到了一九一七年十月革命爆发，苏维埃红军赢得了内战，大批白军和难民撤出了俄国，形成了二百多万的白俄移民。其中，西伯利亚和远东战场的白军带着家人就撤向了中国，大部分呢通过陆路去了哈尔滨。定居哈尔滨的俄侨呢，曾经一度达到了二十多万人，超过了当地的中国居民。而另外啊，有两千名难民逃到了几十艘老旧的军用船舰上，由白军的海军少将斯塔尔克指挥，从海参崴出发，在一九二二年十月凛冽的寒风当中，向南驶向大海。两个月后，这支舰队突然驶进了长江口。两千名衣不蔽体、贫病交加的难民请求上海租界收容，这令当时的中国官方和上海租界当局啊都不知所措。要是让难民登陆呢，上海立刻就平添上千赤贫的失业游民，地方的就业和治安啊都要面临重大的压力。而租界几十年来由富有的白人精心营造的殖民者阶层形象，也将会被这一大批白种穷人败坏殆尽。于是中国政府呢就派出了水上军警拦阻难民登陆，而租界呢虽然对难民的境遇深表同情，但还是抱着不欢迎的态度。一时间呢，街谈巷议和各大报章都充斥着中外人士关于难民问题的见解和对策。主流的意见呢分成两派：一派主张筹款赈济难民，但请舰队要尽快驶离上海；另一派呢主张应该先设法收容，再同苏俄政府协商解决。经过在地俄侨、红十字会和各国妇女组织的奔走活动之后啊，难民当中的军校孤儿学员和在上海有亲友担保的大约 1,200 人，最后获准登陆。另由上海各界募捐筹款，购买燃煤 2,000 吨、面粉 1,500 包、崇明山芋数百担，捐给船队。没能上岸的几百名难民呢，就在第二年的一月，随舰继续南下，驶向马尼拉。好不容易登陆上海的一千多名俄侨，最初的生活呢非常的困苦。虽然他们中间呢有不少各行各业的专业人士，但是他们既不通汉语又不通英语，很难找到本行的对口工作。而干纯体力劳动呢，也很难和几个铜板过一天的穷苦中国工人竞争。而当时租界当中的欧美人啊，甚至是已经定居上海多年的老俄侨，都把他们呢当做潜在的社会乱源。外商企事业单位都明确不雇佣新俄侨。然而几年之后，出乎所有人的意料，这些新俄侨尽管一贫如洗，但是他们宁愿从事强度最大、报酬最少，但是正当的劳动，也不愿意从事不法的勾当。许多旧俄军官的知识分子，为了养家糊口呢，每天要从事十二小时以上的重体力劳动。根据租界警务处和法院的统计资料啊， 1 9 2 3年到1925年间，上海俄侨几乎没有什么严重的犯罪行为。就这样呢，仅仅用了两三年，这些被斯塔尔克将军留在上海的俄国难民，终于靠着自己的坚强和正直，开始让那些原先顾虑重重、态度冷漠的外国雇主改变了之前的成见，开了雇佣俄侨的口子。而一九二五年的五卅工人运动当中呢，上千俄侨平民替补了罢工工人的职位，获得了短期就业。后来呢，公共租界工部局、法租界工董局和许多公用服务事业也开始大批雇佣俄侨。就这样呢，他们渐渐在上海打开了生存空间，赢得了立足之地。上岸时一贫如洗的俄侨们克勤克俭吃苦耐劳，一旦条件允许呢，他们就从公共租界的提篮桥一带迁居到环境宜人的法租界。从二十年代的下半期开始，越来越多的俄侨呢聚居到了霞飞路一带，也就是今天的淮海中路，独资或者合资开办小商店。根据一九二八年的《工商年鉴》，不到四公里的霞飞路上，俄侨一共开设了二十家小百货店、十家食品店、三十家服装店。五家理发店，五家出租车行，五家钟表首饰店，四家皮鞋店，六家报亭，四家糕点店。这里呢，成了旧俄宫廷和知识分子的品味和生活方式集中的展示窗口。当时，上海的西装店和帽子店、西式食品店、面包房基本都是俄商开的。俄侨开的咖啡店和花店，也是当时摩登青年钟爱的打卡点。林徽因在散文集《深夜漫步》里面就写道。霞飞路中心的衣食与住都比较精致。一开头有一个阿帕门，阿帕门就是杨金邦英语里面的 apartment。一开头有一个阿帕门和咖啡馆，而更适合坐坐的咖啡间有克莱梦和小朱古力两家。克莱梦的官瞻很堂皇，而且时常有国籍不一样的侍应和侍女出现。这段话要是配上自拍，铺到朋友圈也一点都不违和吧？另外，哈尔滨、天津、青岛的俄桥大商号也陆续把总店转到了霞飞路。这里呢，很快就成为仅次于南京路的上海第二条现代繁华大街。法租界的俄桥从1920年的210人，到1928年增加了10倍，达到了2358人，超出了法桥的数倍。许多俄桥呢，把霞飞路昵称为圣彼得堡最繁华的商业大街——涅瓦大街。上海市民呢，也把霞飞路叫做罗宋街。甚至索性叫做“俄租界”。木心先生曾经写过一篇《上海赋》，说是要凭一己风中残烛般的记忆，纪念一去不复返的从前的上海人。然而他自嘲说呢：“古人作赋，开合雍容，华瞻精致的很；而在他手里呢，就弄得轻佻刻薄，插科打诨，有伤忠厚之志的诗词之道。”果然，当他讲到上海的西式汤类里的罗宋汤，也没忘了夹带一发地图炮，写道：“沪地多的是流亡的白俄，不论贵族平民，一概被贬为罗宋瘪三。”而其实，这批曾经衣衫褴褛、一贫如洗的难民呢，只过了短短的六七年，已经成为精力充沛、衣冠楚楚的上海市民，正意气飞扬地走向下一个十年的繁荣巅峰。那么，我们下期继续聊。you <music>